0: Hallo und herzlich willkommen zu einer auditiv hochwertigen, qualitativ hochwertigen Folge von Dieb und Doof, äh, beiderseits tatsächlich sogar, denn hier in Berlin vor den altgewohnten Mikros sitze nicht nur ich, Franzi, sondern auch mir gegenüber, so nah und doch so fern,
1: <lacht>
0: der...
1: Achso, soll ich meinen Namen sagen? Wensen äh, ist hier auf der anderen <lacht> Seite <lacht> dieses da. Bildschirms. Uuuh. Und ja. heute haben wir wieder beide äh, unsere angestammten Mikrofone. Das heißt, wir sind in gewohnter Qualität da. Ich möchte ja. jetzt nicht bewerten, ob das äh, gute Qualität ist, aber in gewohnter Qualität. Ja. Ich, ich habe ja. vergessen, mich einzupegeln, glaube ich. Ach, Jessica, egal. Vielleicht bin ich auch zu laut. Ach, das macht auch Phonik nachher alles. Herzlich ich willkommen. Ich habe mich
0: auch nicht eingepegelt, meine Herzlich
1: willkommen zur, weiß ich nicht wie vierten Folge, 64, 65, paar oh, Folge von eurem
0: lieblingspodcast podcast sag Ja, es ich zurück. wollte es nicht sagen. Wer ich fand es warmessen. Wer jetzt noch regelmäßig hört So nee. vielen Folgen.
1: Wer jetzt noch andere Podcasts neben uns hat.
0: Ja, also wenn ihr jetzt zuhört noch, entweder lernt ihr hier was oder ihr mögt uns einfach nur privat.
1: Genau. Und wollt, äh, wollt nicht, dass unsere äh, Statistik zu deprimierend aussieht.
0: Ich frage Na, mich, vielleicht ja. Wollt auch einfach was, vielleicht wollt ihr
1: auch einfach was lernen. Über Diepe Fragen und doofe, mit dann doofen Antworten oder doofe Fragen mit dann diepen Antworten. Manchmal ist aber auch beides dieb, beides doof. <lacht> Darum geht es hier nämlich. Wir stellen Fragen, die wir selber zu faul sind zu recherchieren. Ich habe Franzi beim letzten Mal gefragt, erklär mir doch mal bitte, was passiert, wenn jetzt wirklich der letzte, wenn wir als Menschheit wirklich jetzt den letzten Tropfen Öl aus der Erde gepresst haben. Und damit meine ich nicht Olivenöl und auch kein mhm. Palmöl, auch nicht gut. Aber es geht um Erdöl. Dieser Rohstoff, an dem wir irgendwie dranhängen. Kleben? Oh, stark. Kleben. Kleben.
0: Ja, so. Sehr gut. genau, So ist es. Sehr gut.
1: Genau. Ich werde das Ganze am Ende noch mit einem Funfact, den ich mir gerade ausgedacht habe. Nein, äh, Quatsch, den ich gerade rausgesucht habe. <lacht> nicht ausgedacht. Ausgesucht habe.
0: Hier faked der Chef seine Facts noch selber.
1: Genau. Hier faked der Chef noch selbst. Hauptsache lustig. Hauptsache lustig. Hauptsache lustig. Hauptsache lustig, oder?
0: Ja, ja finde ich ja. auch. Da sollte Aber, man sich nicht so viel ähm, mit Wahrheit aufhalten.
1: Nee, nee. Nee, nicht in der heutigen Welt. Da fehlt die heutige Welt zu schnell. <lacht> Einfach. Schaffen wir nicht mehr. Ja. genau. Sehr aber gut. bevor wir dazu kommen, äh, natürlich wieder die allgemeine Frage. Wir haben uns ja jetzt auch länger nicht gesehen. Franzi, wie ist es dir ergangen ha. in den letzten zwei Wochen?
0: Ja, sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Ihr wisst ja alle, dass ich im Urlaub war.
1: Jetzt das spätestens. Ist.
0: Naja, aber genau, zur Not. Aber ihr seid ja... Jetzt alle so äh, treue Zuhörende, ihr habt natürlich letzte Woche mitbekommen, dass ich schön im Urlaub war, deshalb war die Mikroqualität weniger gut als sonst, schön mit meinem normalen Arbeitsheadset, ich habe auch gar nicht reingehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, war schon ein bisschen durchs Telefon.
0: Ja, ne, ein bisschen ja. durchs Telefon. Aber, Aber war es ist halt
1: multinationale, internationale Aufnahme.
0: Ja, genau, aber es ist doch super, dass wir das dann glücklicherweise so getimt haben, dass nicht ich die ganze Zeit in schlechtem Mikro geredet habe und die Frage beantwortet und du auch nicht. Also da haben wir ja
1: Stimmt. quasi... Haben halt wir klarer gemacht, oder?
0: Ja, ich glaube, das war ein haben wir, Zufall, aber haben wir natürlich so geplant,
1: ja. Nee, doch, doch.
0: <lacht> Wisst ihr noch, als vor zwei Jahren nur so eine halbe Folge rauskam, die dann den Rhythmus verschoben hat? Dame? Mm. Da haben wir das nämlich vorgeplant. Nee, genau. Mm. Und äh, ja, ja, da war ich... Da war ich ja noch eine Weile dann, als wir aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben ja doch aufgenommen. Da bin ich ja gerade erst auf der neuen Insel angekommen. Deswegen war es ein bisschen später. Und dann habe ich ein, so ein bisschen Surfkurs gemacht. Das war richtig, richtig cool. Also ich kann jetzt auf so einem mördergroßen Softbrett äh, aufstehen.
1: Ja, diese, so diese Beginnerboards sind äh, relativ groß, wa? Das ja. sind so extra Fahrschulboards quasi.
0: Ja, genau. Das ist quasi wie, das Äquivalent äh, von Fahrrädern mit Stützrädern.
1: Mhm. Ja, mit großen Stützrädern.
0: <lacht> mit großen Stützrädern und eigentlich mit ist ist so. Eigentlich ist ein Dreirad. Eigentlich ist ein Dreirad. Ja, eigentlich sowieso, ja. Ähm, aber auch mit Laufrad-Dreirad.
1: Laufrad-Dreirad. <lacht> <lacht> eigentlich ein Bobby-Car.
0: Eigentlich ein Bobby-Car. Genau. Und... Ähm, Genau, da, das habe ich zumindest mal geschafft, äh, mal waren die Bedingungen besser, mal schlechter, aber ich habe damit tatsächlich geschafft, auch eine grüne Welle zu nehmen und nicht nur vorne im so Weißwasser rumzu. Äh, Düsen.
1: Achso, grüne Welle heißt, okay, ja, verstehe. Bevor sie also gebrochen ist. Ohne quasi. Schaumkrone.
0: Genau, ohne Schaumkrone.
1: Mm.
0: Und okay. also, das war ganz gut. Natürlich, so mit Hilfe und Unterstützung und so. Aber ich habe Lust, das weiterzumachen. Also, das war mit eins auch der Highlights irgendwie meines Urlaubs. Dann habe ich festgestellt, dass Tauchen so gar nicht meins ist. Ich habe es nämlich genau eine oder zwei Zentimeter unter die Oberfläche geschafft und dann einfach abgebrochen. Dann war Abbruch, Abbruch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mh, ich, ich hatte schon Schwierigkeiten oder habe schon Schwierigkeiten, das so beim, beim Schnorcheln, wenn man dann so runterschaut und den Grund nicht mehr so sieht. Und das ist, ich muss also meine Erfahrung mit dem Tauchen war wirklich, wir sind ähm, da angekommen und ich hatte so einen Try Dive und meine Urlaubsbegleitung hat da schon so einen Advanced Open Water Diver irgendwas, darf da eigentlich schon halb allein und autonom durch die Gegend ähm, tüdeln unter Wasser. Diven. Und da dachte ich Diven. Ich dachte, ich probiere das doch einfach mal aus und dann hat man da so eine kleine Einführung. Wo muss man jetzt hier durchatmen? Wie macht man das? Wie checkt man das? Und dann wird man ja so angeplönt und dann auf dem Atlantik ist ja auch ein bisschen kälter. Das heißt, wir hatten auch den dicksten Neo, den es gibt und dann ist schon mal die Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Dann kriegt man ja diese Weste um, das BCI, wo man halt Luft rein und rauslassen kann.
1: Natürlich, wer kennen sie ja nicht die ganzen Fachbegriffe.
0: Nicht wahr? Oder Luft ja. rein und rauslassen kann, damit man halt sinkt oder wieder aufsteigt. Plus du hast ja dann äh, da hinten drauf die, ähm, die Flasche da mit den Tanken, mit, mit der Luft und dann hast du dein eigenes, dein Regulator-Atemgerät und das zweite und dann kannst du hier damit noch das machen und das machen und dann kriegst du noch. Äh, ist ja auch eine Kapuze da dran, dann kriegst du die Taucherbrille auf, dann kriegst du noch die Flossen an und dann auch noch halt Gewichte, damit du überhaupt die Chance hast, runterzugehen. Und ich dachte mir so, boah, also wenn man hier so viel Aufwand betreiben muss, um sich da zu bewegen, dass ich glaube, der Mensch ist dafür vielleicht dann einfach doch nicht gemacht und wie gesagt, dann überhaupt von diesem motorisierten Schlauchbutter gefühlt die Rolle rückwärts ins Wasser in voller Montur.
1: Lässt man sich ja nicht einfach nur fallen? Der ja, ja, ja. doch dann runter, oder? Ja, ist doch nicht so schwer, stelle ich mir naja, nicht so halt, vor
0: nach hinten halt. Ich meine, man muss sich da schon erstmal überwinden, wenn man,
1: da wie ich, Wasser. halt schon von,
0: ja, von vornherein nicht so geil darauf steht, wenn der Kopf unter Wasser ist. Also ich hätte also, vielleicht denken okay. können, aber ich habe diese ganzen Übungen gemacht, aber das war dann wirklich einfach schon alleine durch dieses durch diesen Anzug so ein beklemmendes Gefühl. Dann schaut man nach unten, es ist ja dann alles so kiesfarbenes Wasser quasi durch die Lichtbrechung und man oh, sieht ich... einfach nichts, links und rechts nichts, keinen Grund, kein gar nichts und einfach dieses Gefühl, da weiter abzutauchen. Ich hatte hatte das Gefühl, wenn ich da jetzt tiefer runtergehe und es wäre bis auf 10, 12 Meter gewesen, dann kriege ich da unten definitiv eine kleine Panikattacke und habe es irgendwie 20 Minuten lang versucht, hatte da so einen ganz lieben Dive-Coach, aber wir haben dann gesagt so, nee, 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 nee. Also man muss ja <lacht> auch nicht alles machen. Man muss seine Grenzen kennen. Ähm, genau, ich könnte mir das so vorstellen, wenn ich wahrscheinlich so am Boden lang, so aus dem flachen Wasser, so immer tiefer schnorchen würde, würde ich wahrscheinlich mit, nicht mitbekommen, was da irgendwie... Über mir wäre und dann könnte ich da wahrscheinlich auch 10 Meter tief sein. Aber das war einfach alles zu viel. Also hier noch ein Druckausgleich und da noch und dann kommt da überall Wasser rein, wo du überhaupt kein Wasser haben willst. Und ach oh, nee. Ja. Äh, nicht meins. Nicht meins. Habe einfach kurz Gedacht. ich glaube, ich muss gleich sterben und dachte ich mir, ist Urlaub, da brauche ich jetzt nicht.
1: <lacht> ein
0: schön, schön Geld quasi so Fetze rausgeworfen. Im Urlaub
1: sterben? Ja, auch schön blöd. Auf ja, der also, Arbeit oder zu Hause.
0: Na, da, wo man nicht so viel Geld zahlen muss, dass man wieder zurückgeschafft wird. Aber dafür hat man oh ja, noch ein bisschen. Anyway, nein, es war nicht. total toll. Ich war auf der einzigen Teeplantage Europas. Habe dir, Tee da, habe dir da vielleicht auch was mitgebracht. Hm. Du bist ja öfter mal so ein Teetrinker hier als Podcast. Ja. ja. Da habe ich dir vielleicht was mitgebracht. Hm. Ähm, da habe ich auch ja. Ja. Da bin ich ja gespannt drauf. Vielleicht habe ich dir auch noch was anderes mitgebracht. also ah, du ja, dir, ja. Ja. So
1: viele Geschenke. Mein Geburtstag ist doch erst später.
0: Das ist das aus Wien, habe ich ja dir auch noch nicht gegeben.
1: Oh Gott, das <lacht> ist hin. Äh, Post ist angekommen.
0: Ja, sehr gut. Ja, die Post ja, hatte, ist schön. Gerade,
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja, auf Post.
0: jeden Fall, es war wirklich sehr, sehr schön. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, obwohl, nee, eigentlich kann ich es euch gar nicht empfehlen. Wehe, ihr Vater hin, Ist alles scheiße. Weil. <lacht> Es äh, kacke da, stinkt. Ähm. <lacht> nee, was tatsächlich echt krass ist. Und wenn man auch so der Insel ist, auch hier recht klein, die Luftfeuchtigkeit da ist so hoch. Und es wird einfach auch nicht so richtig, richtig trocken jemals.
1: Seller, hm. also, du läufst hast Läufst trockener. eigentlich die ganze Zeit mit dem so nassen Lappen, in mir sich rum?
0: Ja, so, so, so leicht klamm alles. Also, ich habe dann hier meinen Koffer aufgemacht. Und komplett alles da drin war leicht klamm. Also es ist einfach so eine riesen Luftfeuchtigkeit. Wir hatten ja, ja auch einen riesengroßen Sturm da, da ging irgendwie über anderthalb Tage. Oh krass. Die Palmen vor dem Haus haben sich sehr gebogen. sehr, gebogen und geneigt, ja. Also wie gesagt, also ich muss sagen, es ist total schön, weil es eben, glaube ich, noch nicht so ein hochtouristischer Ort ist. Das Gute ist, es ja. sind halt auch Inseln. Ähm, der Platz ist auf natürliche Art und Weise begrenzt noch.
1: <lacht> Wo will ähm, der hin?
0: wo willst du hin? Dann kannst ja dann nur so dann wohnen oder es gibt ja auch nur eine begrenzte Zahl von Mietwagen und so weiter. Mhm. Ich meine, klar, die könnten das alles hochfahren, aber ich finde es ist so ähm, ganz schön, wenn man halt irgendwo ist und sieht, dass es eben noch nicht so touristisch aufpoliert ist und dass einfach Wanderwege, wo auch mal der Abgrund vielleicht neben einem irgendwie mehrere Meter sind, doch kein Gelände ist oder so. ist super. Ja.
1: ja. ja. Alles ein bisschen entspannter da.
0: Ja, ja, eben deswegen. Aber jetzt habe halt ganz schön viel erzählt. Wie war es denn bei dir so? Du hast ja, man hört es Leuten angekündigt, dass du dich sportlich betätigen möchtest. Und jetzt sind natürlich alle doll gespannt, wie das so lief.
1: Ähm, ja, ich äh, habe mich dieses Jahr am Berlin Triathlon äh, versucht. Und äh, glaub mir, wenn du äh, im schönen türkisen Atlantik nichts siehst, <lacht> ja. dann schwimm mal durch die Spree. Bah. Das war ja ein schön. Also, ich möchte sagen, das war nicht türkis.
0: Das war auch nicht grün. Hm. Das
1: war schon ziemlich braun.
0: Hast du da unter Wasser etwa die Augen aufgemacht?
1: Naja, ich habe ja eine Schwimmbrille auf. Muss ja so, also dann dann kann geht ja du. beim. Also, du schwimmst ja nicht. Also, klar, wenn du irgendwie da Brust schwimmst, dann hast du ja den Kopf über Wasser. Aber wenn du da kraulst, hast du ja den Kopf unter Wasser. Und dann kann, ohne Schwimmbrille funktioniert das ja nicht. Und dann guckst du ja doch mal irgendwie. Äh, also, ja. musst dich ja orientieren. Ja, auf jeden Fall, äh, genau, Triathlon mitgemacht. Hatte äh, am Anfang echt Bammel, muss ich gestehen. Äh, so einen Tag vorher, Abend vorher, mhm. habe schlecht geschlafen, glaube ich. Ähm, hatte auch einen relativ späten Start erst. Kurz, ist kurz vor eins nachmittags angesetzt. Dann kurz nach eins äh, ging es dann erst los. Ja, dann abgespult, würde ja, Erzähl
0: doch mal, was war denn die Reihenfolge und die Distanzen? Das wollen wir jetzt nochmal. Also,
1: na die Reihenfolge ist ähm, Schwimmen, äh, Radfahren, Laufen. Mhm. Und die Distanzen sind anderthalb Kilometer fürs Schwimmen, 40 Kilometer fürs Fahrradfahren und 10 Kilometer fürs Laufen. Oh ja. Äh, für die Leute, die ähm, Berlin kennen oder die es googeln wollen, also man schwimmt in Berlin am Treptower Park zweimal um die Insel der Jugend herum,
0: mhm.
1: fährt dann mit dem Fahrrad so ein bisschen um Treptower Park, Adlergestell hoch und runter und äh, fürs Laufen sind es dann zwei Runden um den Plänterwald. Beim Fahrradfahren mhm. sind es halt sechs Runden, die man dann fährt. Ist ein bisschen schade, also es wäre natürlich, wär natürlich cool, aber ich meine, eine 40-Kilometer-Strecke irgendwie für ein ganzes Wochenende, für den ganzen Sonntag absperren in Berlin ist halt dann auch irgendwie komisch. Ja. So haben sie halt eine knapp sieben Kilometer lange Runde abgesperrt, sodass du dann halt mehrere Runden fährst.
0: Also ich sag mal so, beim Berlin-Marathon geht das, ne, mit der 40-Kilometer-Strecke? Beim
1: Berlin-Marathon geht das, das stimmt natürlich. Das Gar ist, kein äh, richtig, aber ja, stimmt. Aber dann ist du halt irgendwo ein Startpunkt, wo du auch schwimmen kannst. Ja, ja. Ja, ist natürlich. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht ähm, mm -hmm. und hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Schwimmen war ich dafür, dass es erstmal Freiwasser war, schneller als erwartet. Also natürlich nicht so schnell wie im Becken vorher, mm -hmm, aber mm -hmm. ähm, schneller als erwartet. Fahrradfahren war echt anstrengend, muss ich gestehen. Ja? Auch anstrengender als erwartet. Also das war eigentlich die Disziplin, wo auf ich die darf,
0: Geschwindigkeit wahrscheinlich auch dann ne
1: ja, war ich gar nicht so, also war ich am Ende gar nicht so schnell, glaube ich, im, im Schnitt. Hm. Ich glaube, ich hatte nur, nur einen 30, äh, knappen 30 km/h-Schnitt oder so. Auf den ich glaube, das habe ich
0: Fahrrad noch nie geschafft.
1: Ähm, <lacht> oder? War es ein 30 km/h? Ja, doch, kommt hin. Ja, doch, mhm. kommt eigentlich ziemlich genau hin. Ungefähr ein 30 km/h-Schnitt. Was wieder am Ende gut ging, war das Laufen. Da habe ich wieder gemerkt, so Laufen ist tatsächlich so ein Ding, das kann ich am Ende immer noch machen. Mhm. Ähm, das ging richtig gut nochmal. Da hatte ich einmal nach dem ganzen Prozedere so. So eine Situation, wo ich mir dachte, oh, nach dem Tritt kommt, kündigt sich der Krampf an. Ja. Ähm, und habe mir dann so ein, so ein, so ein Zuckergel irgendwie eingepfiffen und dann war es auch wieder gut. Und dann konnte ah, ich das runterlaufen. Krass. War danach aber auch, also danach war ich halt auch echt platt und ähm, ich habe das Gefühl, seitdem ähm, mache meine, Be also ich habe dann eine Woche lang danach nichts gemacht, weil jetzt letzten Samstag, heute ist ja Mittwoch, letzten Samstag ist erst mal wieder laufen. Also mhm. war nur Fahrradfahren seitdem. Und trotzdem habe ich das Gefühl, nach jedem mal Fahrradfahren, dass ich Muskelkater habe.
0: Ach, oh, Wahnsinn.
1: Also, das ist echt noch, wow. echt noch ziemlich, ähm, weiß nicht. ich habe das Gefühl, es steckt noch drin. Aber ich habe Bock. Ich bin hooked und mm -hmm. ich hätte Bock, das nochmal irgendwo anders zu machen.
0: Na, Iron Man, Hawaii, habe ich, ich, ich mir sagen lassen. Das ist Sache. Nee,
1: nee, also nicht, nicht, gleich, hier, <lacht> nicht hier gleich die ultimativen Distanzen, aber ich kann das verstehen. Es gibt ja Leute, die laufen einen Marathon irgendwie in verschiedenen Städten, um das dann irgendwie mal zu sammeln.
0: Mm -hmm.
1: Und ich hätte schon Bock, vielleicht das nochmal woanders zu machen. Keine Ahnung, Hamburg hat noch einen Triathlon.
0: Mal gucken, vielleicht hat, da, wo das Wasser ein bisschen sauber ist.
1: Äh, Leipzig hat einen Triathlon.
0: Mhm.
1: Oder wer kennt es nicht, Kalinchen?
0: Kalinchen? Ich glaube, Kalinchen ja.
1: ist jetzt aber sogar am Wochenende entweder schon gewesen oder ist jetzt aber, aber es gibt auch ein Werblin-Triathlon, also es ja. gibt relativ viele. Wahnsinn, ähm, wahnsinn. Aber auf jeden Fall hat das echt Spaß gemacht. Ich finde es cool, wenn dich Leute halt so an der Seite echt einfach anfeuern, die du halt natürlich nicht kennst, mhm. aber die sitzen da und machen dir Mut und jetzt noch eine Runde und jetzt hier den da vorne holst du hier noch und ich weiß alles, also es war schon, Ach, sehr geil, war echt schon ganz cool, wie viel ähm, Energie Leute da von außen dann durch so Motivation irgendwie reinpumpen und ähm, ja, mhm. das hat dann, hat dann echt Spaß gemacht.
0: Ja, mega. Ja. Respekt auf jeden Fall und Hochachtung.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann es nur äh, jedem empfehlen. Äh, ja. Und äh, mein, zeitlich gesehen, muss ich sogar sagen, äh, bin ich wieder erwarten, ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, sogar unter drei Stunden geblieben für das ganze Ding. Wow. Und zwar nicht nur irgendwie, also nicht knapp, sondern so zwei Stunden, 52, und ein paar Zerquetsche, also durchaus noch ein paar Minuten Luft. Ähm, Wahnsinn. Und ich glaube, dass... Das war ganz gut. Also ja. ich, ich bin auf jeden Fall voll zufrieden damit.
0: Ja, das ist doch das Allerwichtigste. Ja, total. ja mega. Ja, cool. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Mein Gott, so viel Aufregend bei uns. Das war wahrscheinlich die Ereignisreisen Ereignis zwei Wochen <lacht> <lacht> unseres Jahres.
1: <lacht> ja, nein, da, da müssen wir dran arbeiten, Bergfunk kommt noch. Das wird auch nochmal.
0: Ah, ja, da kommen dann wieder viele. Naja, wenn du nicht wieder, Schlag. wenn du nicht wieder kurz vorher The Bee gemacht. Nice.
1: hast. Hm, naja, ja, ich, hm. ich, ich habe ja, dass ich. Dass die es ja vermeiden kann.
0: Nein, ja, auch auf jeden also, okay. Fall. Also, ja. das wäre also, doch sonst. Genau. Ja. Gut. Gut. Uh, Na, Mensch. Ansonsten
1: wollen wir anfangen. Achso. Podcast-Getränk.
0: Das PCG. Mm. Ich, ich habe heute was ausprobiert. Noch Und nicht. Kennst du hier dieses, dieses Getränk? Das lächelt mich jetzt immer öfter irgendwie an. Ich weiß nicht, ob das Wiser heißt. Wiser Elixir, Elixir ja. of Life. Okay.
1: Alexia, also Whisky.
0: Ja, oder ja ist auch nicht ganz Wasser. Also. Aber hier steht Organic und dann ist es Guayusa oder vielleicht ist es auch Guayusa. Ey, keine Ahnung, ich habe noch nie von diesem Frucht gehört, das ist wieder meine Ignoranz, aber hier steht dieses Guayusa ist wahrscheinlich, ah äh, ja, wird ne, ein Frucht eine, sein oder so. Ja, Aber hier ist, wird von den indigenen Völkern des Amazonas in Chakras angebaut und zur Stimulation von Körper und Geist sowie für luzide Träume genutzt. Sie glauben Na, daran, dass hallo, Weiser hallo. uns und dir dabei hilft, Spiritualität und Kreativität bei vollem Fokus zu erhalten. Und mit jeder verkauften Flasche spendet man noch an Schutzprodukte, Schutzprodukte, Gott, Schutzprojekte im äquatorianischen Regenwald.
1: Ja, hört sich trotzdem ein bisschen schwubelig an.
0: ist ein bisschen Apfelsaft dabei, ein bisschen Zitronensaft und dann Bio-, Bio Achso, das
1: Saft. Na dann.
0: Wasser. Genau. Hm. Ja. Und, und ähm, koste ich jetzt mal. Gönn dir. Weiß, wahrscheinlich ist das vielleicht der neue Mate-Trend oder so, weißt du?
1: Weiß ich nicht. Hat es denn irgendwie äh, Koffein-Gehalt oder sonst hm? irgendwas?
0: Und Die hat 42 Milligramm. Und es gab noch eine, die hatte mehr. Das waren, glaube ich, fast
1: hm. 800. Ich weiß gar nicht, was mit Nicht so viel, ich glaube, Martha nur ein paar und 20.
0: Ja, es ist die Frage, ob das jetzt hier sich auf die ganze Flasche bezieht. Oder anyway, mein Gott, jetzt sind wir hier so richtig schön. Leute, ja. heute seid ihr bei Franzi und Bensen plauschen.
1: Ja, weil <lacht> wir heute wieder Aufnahmezeit haben wahrscheinlich.
0: Ja, aber wirklich, ey. Aber
1: schmeckt es den wenigstens gut?
0: Schmeckt gut. gut. Man merkt, gut. dass da Apfelsaft dabei ist.
1: Mhm. Ja, gut, Apfelsaft ist ja jetzt nicht schlimm. mit.
0: Ist wahrscheinlich die Apfelschorle mit Koffein. Ja. Stark. Was gibt es denn bei dir so Feines?
1: Ähm, ich habe mir so einen, so einen äh, kalten Tee gemacht. Hier diese Teebeutel, die man so kalt aufgießen kann. Ah, ich glaube, ja. das ist so Himbeer, Zitrone irgendwie. Mhm. Ich dachte, bei den Temperaturen ist es ganz gut. Obwohl es ja jetzt auch so ein bisschen vielleicht, weiß nicht, soll ja stürmen jetzt. Soll Sturm? Ja, ich habe irgendwie was gehört, von wegen soll jetzt hier richtig abgehen die nächsten Tage.
0: Was? Nee, morgen nee? Abend wird, also bei mir okay. sagt die Wetterapp noch alt gut. Aber gut, wahrscheinlich äh, auch nichts Spannendes jetzt für unsere lieben Hörerinnen, obwohl die Theorie ja sein könnte, dass, ähm, dass es Leute gibt, die das Vorgeplänkel überspringen und dann einfach nur die Fakten haben wollen. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die sagen, ich möchte nur das Vorgeplänkel, alles andere ist mir egal. Ihr könnt dann jetzt ausschalten. Aber schön was mit euch, jetzt kommen wir noch ans Eingemachte. So. Genau,
1: die Frage, soll ich sie nochmal wiederholen? Bitte. Franzi. Ja. Wie sähe die Welt aus, wenn wir wirklich den letzten Tropfen Öl verbraucht hätten? Ja. Wird ja irgendwann kommen. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es auch nicht irgendwann kommen, aber irgendwann wird der letzte Tropfen Öl da sein, den wir benutzen.
0: Mhm. Und
1: vielleicht gibt es da noch ein bisschen was, aber ich glaube nicht so viel.
0: Ja. Hit das ist me. richtig. I'm hitting you with all the facts. Also, ähm, was tatsächlich äh, spannend ist bei der Frage, dass natürlich ähm, man es ja nicht so richtig sagen kann, wie das dann sein wird, aber hm. um sich an das, ähm, um sich an diese Frage mal anzunähern, habe ich jetzt gedacht, ich mache das mal so in der Manier, wie bei deiner Frage, was wäre denn, wenn die Welt äh, von heute auf morgen aufhören würde sich zu drehen, statt immer langsamer zu werden und deswegen dachte ich so, na, wie wäre es denn, wenn von heute auf morgen wir jetzt kein Erdöl mehr hätten? Mhm. So, okay. weil, ja, weil was in, in der Zeit, in der das ausschleicht, und man ist ja schon weiß, klar, was da jetzt auf einmal sich dann noch alles entwickelt mit Zeit, ähm, ist ja immer ein bisschen schwieriger zu sagen, als was, was würde eigentlich fehlen, wenn es es jetzt nicht mehr gäbe.
1: Was, glaubst du nicht einfach, dass die Menschheit sich auf einen drohenden Untergang oder auf eine drohende, wenn äh, hm. sie irgendwie vorbereiten würde?
0: Hm. Ja, es ist eine hm. spannende Frage, ne? Oder hm. auf einen
1: selbstgewählten Verzicht. <lacht>
0: Ja, gut. Äh, ja,
1: genug der Dystopie. Obwohl die kommt jetzt wahrscheinlich erst.
0: Jetzt geht's erstmal richtig los. Also, ich sag mal so: ne? Das Ding ist natürlich, das Leben würde sich komplett verändern. Aber der Mensch ist ja anpassungsfähig. Und ob das jetzt am Ende wirklich schlimm ist, sei ja mal dahingestellt. Genau. Also, ich habe erstmal überlegt, also mich mal so ein bisschen informiert, das Erdöl. Verbrauchen wir nicht schon seit immer in so rauen Mengen. Nein, es gibt stimmt. ja quasi auch Zeiten vor dem großen Erdölgebrauch, aber tatsächlich schon in der Antike wurde es in verschiedenen Regionen der Welt genutzt. Ach krass. Zum Beispiel äh, haben Ägypter es schon genutzt zur Herstellung von Salben oder Abdichtung von Booten tatsächlich sogar. Mhm. Und im Mittelalter äh, wurde es wirklich hauptsächlich, man kann sich das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, äh, für medizinische Zwecke verwendet. Und äh, als Heilmittel gegen, ähm, ja, einfach bestimmte Krankheiten. Ich habe jetzt nicht genau gefunden, was sie sich da überlegt haben, aber man weiß ja nicht. Ähm, Ein Sonnenschutz. Ja. Und, mal das, ja.
1: Eine Creme mit dem Zeug.
0: Genau. Ja, und da haben sie tatsächlich oft einfach auch so Vorkommen genutzt, die entweder sowieso an der Erdoberfläche dann irgendwie sich schon befunden haben oder sehr kurz da drunter lagen. Mhm. Ähm, und erst tatsächlich so im 19. Jahrhundert, so um 1850, begann so eine moderne Erdölindustrie. Und ähm, das ist tatsächlich ja wirklich auch so ein, so ein Meilenstein mit der wirklich kommerziellen Erdölförderung, was dann ja wiederum überhaupt erst die industrielle Revolution mit ermöglicht
1: hm. hat. Kann, ne? Kannst du die Jahreszahl nochmal kurz nennen?
0: 1850, 1850 ungefähr okay. da. Okay. Ja. Hm. Genau. Da gab es, ähm, da wurde tatsächlich in Pennsylvania, in Titusville, ähm, wirklich das erste Mal so richtig äh, kommerziell ähm, gefördert. Und seitdem ja wird einfach die Nutzung ja verfeinert. Ähm, die Raffinerietechnologie wird sich nat wird natürlich einfach immer besser
1: weiterentwickelt. Hm.
0: weiterentwickelt. ne Einfach, was es angeht, einfach immer tiefere Vorkommen fördern zu können, aber auch gleichzeitig einfach so wenig wie möglich einfach zu verschwenden oder in irgendwelchen Pipelines zu verlieren. Solche hm. Sachen halt, genau. Und ähm, ja, also das ist ja natürlich ähm, heute überhaupt nicht mehr wegzudenken. Erdöl, ich weiß ja nicht, also ich fand es mir war das ja vorher schon so ein bisschen klar, aber wenn man sich da mal ganz genau überlegt, wo das eigentlich überall drin ist, yeah. dann, dann kann man genau sagen, es ist eigentlich überall drin. Überall drin.
1: Sogar da, wo wir es eigentlich nicht haben wollen, aber in ganz in viel mehr Sachen geht noch, wo wir es genau. bewusst reinbauen. So Plastik oder was weiß ich, äh,
0: ja, Schmierstoffe,
1: genau. überall.
0: Exakt, Wir das hängen ganz schön ab. davon ab. Wir hängen davon sehr ab, genau. Und tatsächlich, so die Ölindustrie, das war ja am Anfang, da ging es wirklich äh, ja darum, ähm, das zum Beispiel auch zum Heizen zu nutzen. Da gab es diese Petroleumlampen, wo so die ersten Patente ausgestellt wurden. Dann ähm, ging es ja über mit auch der sag ich mal, Erfindung des Automobils, dass es Kraftstoffe gab, ne, dann irgendwie Flugzeuge.
1: Das ist wohl irgendwie das Erste, Boote. wo man dran denkt jetzt wahrscheinlich so, mhm. wenn man an Erdöl denkt. Also genau. irgendwie ja. äh, Motoren, Maschinen anlaufen bringen, Generatoren vielleicht auch zur Stromerzeugung, aber auch als Schmierstoff. Äh, genau. Irgendwie, genau.
0: Ja, und dann ähm, kommt dann halt irgendwann diese petrochemische Industrie dazu und die nutzen das eben dann wirklich als Ausgangsmaterial zur also Herstellung von Kunststoffen, Chemikalien und ähm, ja, da haben wir dann natürlich heute wirklich Verpackungen, also alles, was so Plastiverpackungen sind, ne? solche mhm. Sachen, da haben wir Kleidung. Also, ein Großteil unserer Kleidung, gerade, was sind das denn? Dieses äh, Polyester, Elastan, hm, Nylon ja, die und ganzen, so weiter?
1: ganzen Sport und leichten, schnell trocknenden genau. so Wander- äh, ja. und Sportartikel. Ja. Mhm. Also alles äh, Sch Erdöl.
0: Schuhe auch, ne? Wenn man jetzt keine Lederschuhe tragen möchte, auch gerade diese Sohlen, Silikone, alles. Mhm. Ähm, das ist ja mitunter ähm, überall drin. Und ja, Elektronik natürlich, ne? Also gucken wir mal alle unseren Laptop an, unser Handy, ja. Fernsehgeräte alles, was so auch mit Audiosachen zu tun hat, ähm, tatsächlich Medikamente, Reinigungsmittel, alles möglich. Also es ist wirklich nicht mehr wegzudenken und wenn man, ähm, oder wenn ihr euch ja, ihr das immer zu Hause machen wollt oder auch du, wenn sie sich einfach mal kurz bei sich zu Hause umschauen und sich vorstellen, wenn alles, was irgendwie auch mit Erdöl zu tun hat, nicht mehr da wäre, dann wäre äh, es sehr, sehr karg.
1: Würde auf jeden Fall einiges so. fehlen. Es gäbe, gäbe ein paar leere Ecken in der Wohnung.
0: Genau. Und auch das Sofa, ne? Also, ich meine, Sofa wäre auch nicht gepolstert, wahrscheinlich. Oder nicht mit nicht. so einem Stoff überzogen. Ja. Ich sehe alles ein bisschen anders aus.
1: Hm. Wir hängen ja einfach viel zu sehr drin. Aber es ist krass, wie, wie sehr man. Also, es ist ja auch krass, was es für ein Stoff ist. Ich meine, das muss man auch mal anerkennen, was man ja. daraus alles machen kann. Also, ja, ist schon Wahnsinn. Und da hat man sich äh, dann natürlich irgendwie, weil es äh, irgendwann in eine Abhängigkeit ergeben.
0: Mhm. Naja, klar. Und das ist ja wirklich so, dass, ähm, ja, wie du ja schon gesagt hast, der Brennstoff ist natürlich, oder der fossile, dieser fossile Stoff ist ja nicht nur ein Brennstoff, ist natürlich endlich. Hm. Und da gibt es eben so, so Überlegungen, wann quasi der, der Erdöl, die Erdölförderung, wann das gepiekt ist. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen. Aber ähm, der Großteil von Wissenschaftlern oder auch äh, Mathematikern, die da solche Berechnungen anstellen, gehen davon aus, dass wir, was die Fördermasse und Förderbarkeit von Erdöl angeht, dass wir da vor einigen Jahren den Peak erlebt haben. Ja. Und je nachdem, was man jetzt glaubt, wie lange das bei der aktuellen Förder- und Wachstumsrate äh, noch braucht schätzungen so bei zwischen 40 und 60 Jahren. Hm. Also es könnte sein, dass wir noch das erleben, wie so eine Welt
1: ohne Erdöl ohne aussieht.
0: Ja, wie das so, weil, äh, ja. Weil alle. Genau. Und es ist ganz spannend, ich habe leider nur Zahlen von 2007 gefunden, also die sind schon ein bisschen älter, aber man sagt, dass quasi in äh, Schwellenländern, die ähm, na, die der Verbrauch und die Fördermenge steigt, während sie in den etablierten Industriestaaten ja, langsam in die, abnimmt.
1: Ja. ja, die haben ja auch früher damit angefangen. Genau, die haben ja, früher auch.
0: damit angefangen und sind natürlich jetzt auch äh, eben gerade auch durch Klimasachen oder eben weil sie sich politisch nicht in so eine Abhängigkeit begeben wollen, eben daran zu schauen, was kann ich an erneuerbaren Energien mhm. oder anderen äh, Energieträgern machen. Und ähm, da habe ich tatsächlich Zahlen gefunden für ähm, Deutschland. Da geht es äh, und da ist mal so eine Aufschlüsselung, wofür wird es eigentlich verbraucht? Also ja. wie also ne? und es sind so 3,8 sind unmittelbar als Energieträger von der Industrie verbraucht. 53,7 werden vom gesamten Verkehrssektor beansprucht. Also Krass. wirklich, das ist Individualverkehr, Personen, Frachttransport, ja. Luft Luftverkehr, Binnenschifffahrt.
1: Ja, also alle Art von Verkehr. Gut, da könnte genau. man das wahrscheinlich nochmal ein bisschen aufdrüsen. Aber was, 53,8, also über die Hälfte geht irgendwie in Mobilität.
0: Genau, 53,7 sind es, ja. 12 Prozent ist dann Heizenergie für Endverbraucher. Mhm. 4,9 Prozent sind äh, Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Einrichtungen. Ja. 1,7 Land- und Forstwirtschaft. Und äh, 23,9% gingen eben dann als Ausgangsstoffe in die chemische Weiterverarbeitung ja. zu Düngemittel, Schmierstoffe, Herbizide, Kunststoffe und so weiter und so fort. Farben, Lacke, Kosmetika, alles, was man okay. sich da so vorstellen kann.
1: Also wenn man es sparen will, müsste man ist tatsächlich der Angriffspunkt Mobilität irgendwie, oder? Umstellung.
0: Ja, na das, Ja, da könnte man quasi anfangen zu sparen, aber das ist auch einer der schwierigsten Punkte. Um daran zu sparen. Aber da kommen wir noch drauf. Okay. Mhm. Ja, genau. Denn was man ja schon mal sagen muss, also wenn man sich das jetzt mal geschichtlich so vorstellt, wenn man sich überlegt, okay, wo steckt denn das überall drin? Und wie äh, würde die Welt aussehen, wenn wir zum Beispiel nie angefangen hätten, Erdöl in solchen Massen zu fördern und, mhm. na, wie du schon gesagt hast, so vielseitig einzusetzen, dann sehe die Welt ja sehr anders aus und man geht tatsächlich davon aus, dass wir heute bei weitem nicht auf dem, sag ich mal, komfortablen und technologischen Stand wären, auf dem wir heute sind. Okay. Ja, weil wir einfach ähm, zum Beispiel, also global die, die Welt wäre nicht ansatzweise so globalisiert, weil wir überhaupt nicht so weit kämen von mm. A nach B. Ne? Also es ja. ist, ist ja wie heute, und das ich meine, kann man ja auch ein bisschen vorgreifen an der Stelle, dass ähm, der ganze Flug- und Frachtverkehr ja würde heute ja auch nicht auf Elektrizität oder so funktionieren.
1: Ja, mhm, diese Strecken ja.
0: wären nicht ja. zurücklegbar. Und das heißt, wir wären eine viel, viel ähm, weniger vernetzte Welt. Ähm, wir wären wahrscheinlich noch nie auf einem anderen irgendwie Kontinent gewesen, geschweige mhm. denn auf Malle oder so.
1: Mhm, auf jeden Fall nicht in der, in, also nicht jedermann. Es wären immer noch so irgendwie andere Überfahrten, die länger dauern würden. Genau. Und gerade beim Frachtverkehr, denke ich, vergisst man, glaube ich, wie viel Frachtschiffe einfach auf den Weltmeeren unterwegs sind und ja. die halt einfach mit riesen viel Erdöl-Diesel-Zeugs äh, betrieben werden. Also genau,
0: und das Lustige ist, die ja aber auch das äh, fördern. Also das wirklich meist verschiffte Gut dieser Welt ist Erdöl.
1: Wow, krass. Hätte mhm. ich nicht ja. gedacht. Mhm. Äh, ich
0: glaube, mit knapp 40 okay. Prozent oder so. Mit Anteil. wie viel? Ich glaube, knapp 40 Prozent waren es. Ich hatte das tatsächlich mal als Kneipenquiz-Frage vorbereitet. Oh ja. ähm, und ich glaube es waren 40 Prozent ich weiß nicht genau man hätte okay. mal gedacht also, es ist Spiel waren auch China selbst, aber es selbst, ein Drittel so. ist ja.
1: also jetzt weniger ist aber ja. ein, also ein Drittel ist schon mega genau. viel
0: genau und das, äh, ne, das das wäre ja also das wäre ja alles eben auch nicht passiert genauso wie wir wahrscheinlich weder gut eine Fernseher gebaut hätten beziehungsweise mit den an, mit anderen Werkstoffen die eben nicht so leicht sind wie Kunststoffe hm die wir nicht in der rohen Masse zur Verfügung hätten, würden solche Sachen wie Laptops, Computer, Handys, also alle auch diese kleinen mobilen Geräte, die wir ja aufgrund mhm. der, der Leichtigkeit rumtragen. Ja. Das würde wahrscheinlich so nicht aussehen. Und gleichzeitig aber wäre es ja auch sehr interessant, denn ein Grund, warum man ja auf so eine massenhafte auch Erdöl-Förderung ähm, äh, umgestiegen ist, ist, weil es auch damals schon sehr, sehr teuer war, zum Beispiel Holz zu verheizen oder hm. Kohle, weil da schon auch immer, ne, weil da die, die Förderungsmöglichkeiten oder wie man das fördert, ist nochmal viel, viel äh, aufwendiger, kostenintensiver. Und mhm. auch Holz ist ja einfach ein sich eine sehr langsam generierender ähm, äh, Rohstoff. Rohstoff. Und wir haben ja auch heute Probleme genügend. Ne, wir haben ja auch heute Holzknappheit auf ja. der Welt.
1: So. Obwohl ich, meine, ich weiß nicht, Regen Öl regeneriert sich jetzt nicht wirklich schneller.
0: Nee, aber es ist prinzipiell erstmal mehr davon vorhanden, ja. dass man so fördern kann. Und man kann ja. es natürlich flexibler einsetzen als ja. so Holz. Holz. Genau. Und auch mit, mit bestimmtem Sand, zum Beispiel Sand für Beton oder so, haben wir auch Knappheitsprobleme.
1: Ja, wir haben ist relativ viel, was wir mittlerweile an Rohstoffen schon äh, knapp haben. Also nicht ja, nur, so man, klar, also die Eintragung ist im Namen seltene Erden und sowas, aber ja. auch so, was, wo man eigentlich denkt: hey, Sand, Fällt halt erde aber ja, die Zusammensetzung oder die bestimmte Art von Sand, die du dann brauchst, genau. macht es halt dann, was es dann so knapp macht.
0: Genau, also das heißt, wir steuern sowieso auf eine Zeit zu, in der viele natürliche Ressourcen einigermaßen knapp werden. Oder in absehbarer Zeit. nicht meine, das gleiche Problem haben wir mit dem Wasser, mit dem Klimawandel und so weiter. Da ähm, müssen wir auch nicht drüber reden, was eh dann noch zum Beispiel zusätzlich verloren geht, durch Überschwemmungen oder durch große Waldbrände, ne? also da, das, da, da geht ja eh noch mal viel ähm, verloren. Und deswegen ist es total spannend, weil ganz oft, wenn ich so gelesen habe, ja, was wären eben zum Beispiel alternative Möglichkeiten für Erdöl? Was, was gibt es da heute schon? Gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Das sind eben auch alles ähm, Rohstoffe, die da oft vorgeschlagen wurden, die natürlich mitunter dann regenerativ sind. Aber auch im, im, mit dem Voranschreiten der Klimakrise knapper nicht, und immer knapper werden. Mehr werden. werden. Ja. Genau, ne? also das ist äh, der, da schiebt sich auf jeden Fall so ein kleines Teufelsrad an. Aber genau, jetzt habe ich das mal so ein bisschen aufgedröselt auf verschiedene Gebiete. Wir Bitte, los gucken geht's. gleich mal so ne, Gesellschaft, Wirtschaft, Alltagsleben, habe ich hier Energie, Transport, haben wir schon ein bisschen jetzt reingeschaut. Was mhm. wäre so mit Kunststoffen, Landwirtschaft, ähm, generell, was, was passieren da für tolle Sachen? Und äh, genau, im Alltagsleben fand ich das ganz spannend, das habe ich irgendwo gelesen, wenn man sich das vorstellt, es gäbe jetzt von einem Tag auf dem anderen nichts mehr, wo irgendwie Erdöl, Mineralöle drin sind, könnte man in einen zum Beispiel beliebigen Drogeriemarkt gehen und er wäre eigentlich leer.
1: Weil er weil Erdöl auch in den ganzen Kosmetika drin ist? Es ist in
0: den Kosmetika drin, es ist in den der Verpackungen Verpackung. der Kosmetika mhm. drin. Du hast es ja auch alleine wenn du denkst, ah, das ist doch eine Pappschachtel, nee, da ist ja auch nochmal so eine leichte eine Kunststoffbeschichtung drauf, damit mm. ein bisschen Wasser mm. ist und schön glänzt mm. und so. Also, wenn man Glück mm. hat, hätte man wahrscheinlich ausgepackte einzelne Rollen an Klopapier oder mit Papier umwickelt. Mm. Nicht, Klopapier. Ja,
1: deswegen vielleicht in, äh, ja, so wie im Unverpacktland. Es gibt ja durchaus Alternativen genau. äh, an Läden. Äh, aber ja. bei Kosmetika ist äh, schwer, auf jeden Fall.
0: Na, das wird schwerer, weil das ist, und das ist ja auch letztendlich, auch da hat ja Kunststoff uns durchaus sehr, sehr viel Vorteile, wenn es um Hygiene geht, gebracht. Ne? Ja. Dass man Dinge hygienischer verpacken kann, dass sie sich eventuell auch länger halten.
1: Ja, deswegen ist ja auch äh, alles im medizinischen Sektor, alles irgendwie aus Plastik. Mhm. Weil es halt ähm, leichter steril zu halten ist, weil es auch leichter zu reinigen ist in gewisser Weise.
0: Irgendwie. Ja, Plastik das ist doch alles zum Wegschmeißen dann, oder?
1: Oder du machst es halt als Einmalprodukt, genau.
0: Genau, ansonsten ist, glaube ich, alles eher so aus Edelstahl im medizinischen Bereich für die Reinigung. Stimmt, da hast du recht. Ja, genau. Also das sind so Sachen. Ne? Also wir würden nicht mit Plastiflaschen durch die Gegend laufen. Das wäre alles irgendwie noch Glas, aber auch das wird ja knapp, irgendwie mhm. als Rohstoff in der Herstellung.
1: Hm. Brauchst du auch wieder Sand.
0: Brauchst du auch wieder Sand. Und ähm, genau, was natürlich so wäre, dass du halt sagst, ja, wir wären dann wahrscheinlich mehr einfach wie in einem Unverpacktladen unterwegs und ja, würden gucken, dass wir uns irgendwie unsere kleinen Stoffsäckchen oder irgendwie Gläser abfüllen. Beutell. Beutelchen. Und ja, also ne, und äh, zum Beispiel eine Sache, die du dann nicht hättest, wäre deine tolle Plattensammlung. Stimmt. gibt's nicht. Vinyl. Niemand hätte jemals was auf CD gepresst. Die ja. floppy Disc unter die Diskette wäre nicht erfunden worden. Walkman und Kassetten. Mm -mm. Nix also, Stimmt. ne? Also,
1: alles durch, ja. Kassettenband Also selbst wenn eine Kassette die Hülle irgendwie anders machst, brauchst du ja das Magnetband dazu. Mm -mm. Das ist wahrscheinlich auch, ist ja auch ein Plastik Kunststoff Zeugs.
0: Ja, alles, was Datenträger und Datenspeicherung angeht. Hm. Wie würden hm. wir das da machen? Obwohl ich habe gelesen, zu deiner Beruhigung, man kann tatsächlich in sehr, sehr guten Verfahren Platten aus Holz machen. Ohne großen also, ja, Qualitätsverlust.
1: Was ich auch schon mal gesehen habe und was wohl angeblich auch wirklich abspielbar, äh, abspielbar war, aber nur äh, in einer sehr geringen Stückzahl oder in einer sehr geringen Häufigkeit war, äh, Platten aus Schokolade.
0: Nicht schlecht, ja. Aber ich, ich weiß nicht,
1: ob ich das machen möchte, wenn mir dann aus Versehen die, äh, die Platte auf dem, auf dem Plattenspieler schmilzt.
0: Ja, nee, ist doch nicht so gut. Ich hatte ta hab, oder habe tatsächlich eine Platte, eine Postkartenplatte auch.
1: Ja, stimmt. Sind so eine auch. kleine viereckige habe ich, aber recht, ja, viereckige im, im Rechteckformat habe ich auch irgendwie, mhm. irgendwie mal bekommen.
0: Ja. Also, ne, also so, nochmal so als Hinweis: im Alltag wäre echt ganz schön viel anders. Und wenn es jetzt so um Energie natürlich geht, da müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Da müssten wir natürlich wirklich ähm, auf viele alternative Energiequellen oder erneuerbare Energien umsteigen. Solar, Wind und Wasser. Auch da ist aber so, ne, wer baut denn diese Anlagen? Woraus sind denn diese Anlagen gebaut? Ja. Also ich meine, was ist ja. in so einer Solaranlage drin?
1: Hm. Ja. Nicht wahr? Ja, ja. ja, ja. So. Ich, ich denke auch, dass beim, beim Bau von Windrädern, ich meine, da ja. muss ja auch ein Schmierstoff oben drin sein, damit sich das Ding irgendwie halbwegs sinnvoll dreht. Ja, ja. Ähm, das wird wahrscheinlich auch irgendwie.
0: Ja, was, was ist um Kabeln drum, zur Isolierung?
1: Ja, Plaste.
0: so. Machen wir Machen wir
1: Nudeln. <lacht> Nudeln, hier, so eine schöne, wie heißt die, <lacht> Macaroni? Nee, äh, <lacht> <lacht> doch, oder? Sind doch die lang mit dem noch ja, ja. drin.
0: Ja, ja, und das, deswegen, das ist so das Spannende, ne? wenn man, also das Gute ist, und deswegen ist es jetzt ja ein Unterschied, wenn es es von heute auf morgen nicht mehr gibt, die Dinge, die wir jetzt ja schon haben, so als Kabel und als Platte, die existieren ja schon, aber in der, wenn man jetzt sagt, ab heute gar kein Erdöl mehr und jetzt machen wir nur noch Solar. Ja, also wir können uns ja gar nicht so schnell überlegen, woraus wir diese Solaranlagen denn dann bauen und mhm. mit welchen Kabeln wird denn das übertragen. Also da ist wirklich da ein massives Problem ja auch dahinter, ja. was die Herstellung dann von diesen ganzen äh, Anlagen angeht. Na, so Und ähm, klar, dann natürlich Kernenergie weiterentwickeln, stärker nutzen, aber das ist ja eh auch ein Thema jetzt schon. Da
1: haben wir uns eigentlich gerade von verabschiedet?
0: Genau, aber es ist ja auch wirklich eine große Debatte auch unter KlimaschützerInnen, ob das eigentlich schlau ist oder nicht. Ne? So.
1: Ja, ich meine, gut, wir, wir haben uns von verabschiedet, ich glaube, Frankreich äh, baut gerade das Wievielte. Ja, ja, Waren und 30 aber alles oder so? Oder noch oh, mehr? Ja. Größten, sogar noch mehr.
0: Ja, aber das deswegen ist ja auch lustig, die sind doch auch alle an der deutsch-französischen Grenze, oder? Ja,
1: das, <lacht> das, das, da gibt es eins, das ist in so einer in so einer Enklave quasi. Mm -hmm. Ja. Das, äh, ich glaube, es war mal auf dem Buchcover vom, vom, dem Katapultbuch. So mhm. was für ein schlimmer Nachbar möchtest du sein?
0: Ja. Naja, ja, deswegen, ähm, ist es äh, schon wirklich spannend. So. Und natürlich das Gleiche im Transport. Ja? Also, ähm, wenn wir uns vorstellen, wir haben eben weder die Kraftstoffe Benzin, Diesel, Kerosin, dann, ähm, kommen einfach Straßenluft und Schifffahrt zum komplett zum Erliegen und ähm, ja, also auch da wieder wird gesagt, na klar, Elektrofahrzeuge, aber auch diese Batterien sind ja wiederum woraus hergestellt. Ne? Also so, da ja. beißt sich die Katze dann irgendwie in den Schwanz und deswegen ist es so, dass man eben das größte Problem am Ende mit auch bei der Kunststoffherstellung bekommen wird. Ja. Aber da kommen wir gleich nochmal. Was total spannend ist, weil wenn man sich dann vorstellt, okay, wie kann man dann, dann eigentlich reisen und wo kommt man so hin, dann ist es so ein bisschen ähnlich wie zu Corona-Zeiten.
1: Hm. Bleibt mal lieber drin.
0: Na nicht mal bleibt mal lieber drin, aber du hast halt einfach, und das ist dann wieder so ein bisschen wirklich wie früher, so vor diesen Zeiten, wo so eine unheimlich preisgünstige, flächendeckende Mobilität für alle ermöglicht wurde, dass Reisen einfach wieder super nicht nur ein Luxus ist, sondern wahrscheinlich auch einfach lange dauert und beschwerlich hm. ist. Und hm. ähm, ja, na, natürlich ohne dann vielleicht so, so Remote- und Internetkapazitäten, was auch immer, wo man sagt, naja, das lohnt sich dann, wenn ich zwei Wochen äh, auf dem Weg nach Süditalien bin, dann arbeite ich da noch vier Wochen und komme wieder zurück. Wären ja auch total spannende Konzepte, was wiederum so feste Wohnungen angeht. Und braucht man hm. dann überhaupt noch feste Wohnungen? Sind alle Leute insgesamt irgendwie mobiler? Was das gesellschaftlich dann auslöst, äh, wollen man gar nicht mal...
1: Hm. Ich habe gerade überlegt, wenn 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 man das nicht mehr hätte, äh, ich denke mir, ja okay, fahre ich halt mit dem Fahrrad, aber ich glaube, selbst mit dem Fahrrad, na gut, das könnte man wahrscheinlich noch ohne äh, Plastikprodukte und Erdölprodukte irgendwie hinkriegen. Ja, wenn man muss mal die... gucken,
0: wie man so ein Gummi, so einen Mantel und einen Schlauch macht,
1: ja. Naja gut, ich halt, weiß nicht, ob der Erdöl mit drin ist, Kautschuk, ja. ist? naja, ja, ist die Frage, bestimmt. ja. Aber Plasteteile irgendwo, mhm. äh, Ummantelung von Baumzügen. Mhm. Ähm, Gut, Bremsbacken werden jetzt auch aus Gummi sein. Ja, okay. Aber ich glaube, das würde man ohnehin kriegen. Mhm. Hat man früher, glaube ich, auch ohnehin bekommen.
0: Das äh, auf jeden Fall sicherlich ähm, ist da was machbar. Genau. Und natürlich die nächste Sache dann, wir kommen jetzt dazu, die Kunststoffe. Die Kunststoffe sind eigentlich ähm, so ein bisschen auch ein großer Knackpunkt, weil hm. eigentlich besteht unsere Welt aus Kunststoff und Plaste, das nicht irgendwie abbaubar ist. Ne? Für, die, für die Natur ist es natürlich super, wenn wir auf Kunststoffe umsteigen müssen, die aus anderen Materialien hergestellt sind.
1: Ja, die das also auch noch ewig dauern, um abgebaut zu werden, aber auf jeden Fall schneller als so ein Erdölprodukt äh, oder so also ein erdölbasierter Kunststoff.
0: Ja, genau. Und da wird ja ganz viel ähm, in der Verpackungs- und vor allem gerade Einwegindustrie mit Zuckerrohr oder eben Mais gearbeitet.
1: Hm, Maisstärke. Kennt auch so Mil Milchsäure oder Milchstärke, Plastikbecher so mhm. ja. daraus.
0: Genau, solche Sachen, die eben, wie gesagt, besser verwittern, langfristig weniger Müll produzieren. Ähm, aber auch da ist natürlich so, dass man jetzt nicht unbegrenzt Zuckerrohr, hm. Mais, Mais oder was auch immer anbauen hm. kann. Ne? Also gerade wenn man dann sagt, wow, wir würden jetzt versuchen, die, den Bedarf komplett dadurch zu decken. Da ist ja auch noch nicht ganz klar, ist das dann auch wirklich genauso stabil und haltbar. Also wenn ich mir vorstelle, so ein Laptop aus... Maisstärke ist vielleicht nicht ganz so robust, weiß man nicht, was da noch so alles dann dazu muss. Ähm, genau Und deswegen würde man wahrscheinlich auch wieder versuchen, auf andere Materialien wie Holz, Metalle und Glas umzusteigen. Wo wir schon wissen, auch ein bisschen schwierig jetzt, auch kein hm. endlos, endlos verfügbarer hm. Rohstoff. Aber hat zumindest in allen Punkten den Vorteil, dass das nachhaltiger ist.
1: Ja, das viel stimmt. viel
0: viel viel nachhaltiger und längerfristig nutzbar und dann ist nämlich auch das Spannende, dass wir, wenn wir viel mehr auch einfach andere knappe Rohstoffe wie Holz, Metall oder Glas verwenden würden, dass wir glaube ich viel mehr wieder in eine von von so einer Linearwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft übergehen würden, ja. wo wieder viel mehr repariert werden würde, wo glaube ich Menschen oder auch Industrien wahrscheinlich nachhaltiger oder langfristiger, na, und das hatten wir in der letzten Folge, ähm, produzieren würden, was die geplante mm. Obsoleszenz angeht. Nämlich, dass man ja. einfach Sachen äh, länger hat. Ich glaube, Menschen würden wahrscheinlich wieder mehr reparieren, sich ein bisschen besser mit Dingen einfach auskennen. Und ich glaube, so Recyclingunternehmen und einfach Recyclingtechnologie mm. würde wahrscheinlich schon nochmal einen großen Fortschritt.
1: wegkommen von, von einer Wegwerfgesellschaft. Genau. Wahrscheinlich. Und oder das wäre natürlich am
0: Ende, am Ende müsste man ja sagen, auch eigentlich sehr, sehr spannend der Sargnagel im Kapitalismus. Ja,
1: weil, ja, 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 genau, weil du halt nicht mehr unendlich Sachen verkaufen kannst. Das heißt, ja. diese mehr vom stetigen und immer wieder vorhandenen Wachstum, mhm. irgendwann wäre der Markt dann doch gesättigt.
0: Ja, ja oder, oder er wächst eben nicht mehr so schnell. Weil du natürlich, wenn dir völlig klar ist, dass ich jetzt mal wirklich auf einem sehr begrenzten, auf einer sehr begrenzten ähm, Rohstoffanzahl hocke, dann, ja, dann kann ich als Industrie, muss ja, weiß nicht, also entweder ich bin dann als Industrie, dass ich irgendwie alle fünf Jahre meine Produktpalette komplett einmal austausche, weil mhm. da gibt es noch wieder andere Ressourcen, die man ausbeuten kann. Oder aber ja, Geld verdienen, wenn es überhaupt nochmal so wichtig ist, funktioniert einfach ein bisschen anders.
1: Ja, oder ich äh, plane meine Produkte vielleicht auch einfach anders. Also ähm, modularer zum Beispiel. Mhm. Das, wenn ich sagen würde, also ich meine. Wir haben es ja bei der letzten Folge mit geplante Obsoleszenz auch so gehabt, dass ja ganz oft Weiterentwicklungen, also technischer Fortschritt auch dazu führt, dass Sachen, die eigentlich noch ja. funktionieren, ersetzt werden. Und wenn die natürlich nicht komplett ersetzt werden müssen, dann nur Stücke davon, weil man die upgraden kann. Mal bei deinem, wenn man mal beim Telefon, äh, das Upgrade ist eine neue Kamera und du könntest das Kameramodul einfach wechseln. Ja. Ja, dann müsste du nicht das ganze Telefon wechseln, du würdest nur einen Teil davon genau. erneuern. Ja. ja. Vielleicht wäre das, also vielleicht würde es auch zum Umdenken bei... Ja, ähm, Bauplänen oder Designs äh, und sowas mhm. führen.
0: Das äh, wahrscheinlich ja auf jeden Fall, so, dass du einfach dann nur noch Kleinstteile irgendwie austauschen äh, musst. Und das ist eben sehr interessant, weil natürlich auch, wenn man sich das überlegt, so bei Chemikalien und Medikamenten, da wird das eben ja auch ähm, benutzt. Da braucht es dann einfach wirklich neue ja, Verfahren, um aus pflanzlichen oder Biostoffen oder biobasierten Rohstoffen ähm, die gleichen, ich weiß nicht, Essenzen oder was auch immer daraus zu ziehen. Ich habe jetzt da, ich wollte es, gibt es echt so, ich wollte nicht wissen, wohl Medikamenten und so ehrlich Ich wollte es einfach nicht wissen. Es wird schon alles seine Richtigkeit haben.
1: Das ist auch, das ist auch okay. Genau. Das ist auch so ein bisschen Selbstschutz.
0: Ja, genau, eben ebenso tatsächlich auch. Und äh, na, da muss man sich natürlich dann kümmern. Aber das Problem ist auch, und das ist jetzt nochmal eine dieser äh, gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, dass natürlich zum einen würde eine Industrie komplett wegfallen. Ja, und irgendwie da wäre jetzt so ein Innovationsdruck, dass wir eine ganze Weile auf Dinge verzichten müssen. Wahnsinnig viele Menschen werden erstmal absolut arbeitslos und würden wahrscheinlich ja auch so schnell sich nicht umschulen können oder was Neues finden, weil man ja erstmal entwickeln muss, wo es dann hingeht, so auf die Schnelle. Aber gleichzeitig ja. ist es ja auch so, dass die ne, Produkte, auf die man dann wiederum ja auch zurückgreifen müsste, wie Holz, Sand, äh, andere pflanzliche, zwar regenerierbare Rohstoffe, aber die sind ja dann doch einem Zyklus unterworfen, in dem sie erstmal angebaut werden müssen, in dem sie wachsen müssen und nicht so hm. wie aktuell so Öl, ich sage mal, einfach so verfügbar sind. Natürlich muss man da auch irgendwie sich kümmern. Aber das würde auch dazu führen, gerade wenn man sagt, okay, Gegenstände müssen jetzt länger halten, dass sie mit Sicherheit in ihrer Anschaffung oder zum Beispiel der modularen Ersetz Ersetzung einfach wesentlich teurer werden würden.
1: Nee, eher total. Definitiv. Also
0: Preise würden wie man so schön sagt, im Englischen across the board, also einfach überall ansteigen ja. und zwar in jedem Bereich. Okay. Und das gleichzeitig bei einer wahnsinnig hohen Arbeitslosenquote dann. Ja. <lacht> also das, also das wäre einfach eine absolute Vollkatastrophe. Ich glaube, das Total. Wirtschaftssystem würde, also wenn es von einem auf den anderen Tag passieren würde, würde es erstmal natürlich sehen, wie die komplette Börse einmal abschmiert weil das ja überall mit drin ist. Niemand könnte mehr irgendwas tun. Einmal, es wären gefühlt einmal alle arbeitslos. Man wüsste überhaupt nicht, was man machen soll. so nee, aber
1: wenn die Wirtschaftlich vor die Hunde gehen.
0: Ja, vor allem. Und das ist ja nochmal das Interessante auch, ähm, was so, so eine politische oder auch geopolitische Auswirkung hätte, ist natürlich, dass einfach bestimmte Länder, die jetzt als sehr einflussreich und reich gelten, mhm weil sie einfach auch so Vorkommen hocken, ja. natürlich von einem auf den anderen Tag nichts ja. mehr hätten. Ne? Ja. So. Und sich da natürlich einfach Machtverhältnisse auf der Welt T
1: total verschieben würden.
0: Total verschieben würden. Weil mhm. du dann eben Länder, die das zum Beispiel sowieso nie aus, aus der eigenen Förderung zur Verfügung hätten und sich vielleicht deshalb eben, um sich nicht so abhängig zu machen, schon auf andere Energiequellen ähm, eingeschossen hätten, ja, dann mhm. einfach viel, viel autonomer wären. Ja.
1: Entweder den Umstieg schon geschafft oder vorangetrieben haben oder aufgrund der, wie du sagst, der Nichtverfügbarkeit äh, generell äh, einen ja. anderen Weg schon eingeschlagen haben, die wären natürlich dann besser gestellt. Beziehungsweise hätten einfach einen vor, hätte vorbereitet. Vor ein ja, ja, genau, sie hätten einen Vorsprung, einfach, ne? stimmt. Genau, genau sie hätten ja einfach einen Vorsprung.
0: Ja, genau. Und ich meine gleichzeitig, und das haben wir auch gerade schon so ein bisschen ähm, angeteasert, äh, dass auch die Landwirtschaft natürlich, denkt man ja jetzt gar nicht dran, so, na wieso denn, dann haben wir doch alles hier, ne? natürliche Produkte, aber auch die Landwirtschaft ja. ihrer massenhaften Produktion ist ja wahnsinnig mhm. darauf angewiesen, dass sie eben Traktoren hat, dass sie Pestizide, Herbizide hat, dass sie Düngemittel hat, mhm. wo das alles durchaus ja mit drin ist mhm. und dass sie natürlich diese Maschinen irgendwie betreiben muss, um diese Riesen ja. Ernten einzufahren. Ja. Das heißt, wenn das alles nicht mehr wäre, ist natürlich nicht schlimm, weil wir haben ja dann jetzt wahnsinnig viele Menschen, die Arbeit brauchen hm. und einfach wieder wie vor 200, 300 Jahren einfach dann Erntehelfer sind.
1: Aber und ich glaube, so viel Platz hätten, also, weiß ich nicht.
0: Äh, es gäbe dann bestimmt Platz auf, also, Platz auf den Feldern, wie auch immer, aber das Problem ja. wäre ja, die müssen ja alle bezahlt werden. Also du kannst dir dann ja vorstellen, wie teuer. Hm.
1: Oh Gottes das ja.
0: So eine Zwiebel wird.
1: <lacht> ja. ja, oder man setzt es alles halt runter, aber es hätte auf jeden Fall unglaublichen Einfluss auf ähm, das ganze mhm. Preisgestaltungswirtschaftssystem, das Wirtschaftssystem, ja. weil du ja dann irgendwie gucken musst, dass mhm. ja, du das irgendwie wieder anpasst, weil heutzutage ja. ist dieses ganze Essen günstig, weil Massenproduktion. Ja. Ja. Weil ja,
0: weil du da eben, weil ich meine, das ist ja in jedem Unternehmen so, Personalkosten sind die teuersten Kosten.
1: Ja. Ja, ja, klar. Deswegen sparen Sie ja meistens daran, wenn irgendwie Firmen in Schieflage geraten und übernommen werden, weil mhm. es dann meistens so ist, dass Sie erstmal die Personalkosten irgendwie äh, deckeln.
0: Ja, das ist richtig. Aber natürlich, es gibt auch eine gute Nachricht. Es gibt natürlich einen Bereich, für den, also jetzt haben wir alles Bereiche, wo das ausnahmslos eine absolute Vollkatastrophe wäre. Mhm. Aber es gibt natürlich den einen Bereich.
1: <lacht> dieses eine gallische Dorf.
0: Dieses eine gallische Dorf, wo es nur positive Effekte hätte. Umwelt. Umwelt.
1: Ja, <lacht> ja natürlich. natürlich. Ja,
0: klar. Ne? Also weil es ist ja nicht nur eben die Treibhausgasemissionen, sondern einfach die Verschmutzung von Land hm. und Wasser. Ne? Also hm. was da
1: An ja auch Plastik einfach, rum
0: was am Plastik rumfliegt, äh, aber auch, ich meine, wie viele Öltanker so auslaufen hm. zwischendrin mal. Ne? Also diese hm. ganzen Verschmutzungen, auch ja. einfach Öl, das so ins Grundwasser gelangt. Ähm, ja.
1: Gibt es da nicht diese komische Plastikinsel im, im äh, Pazifik, die irgendwie ja. riesig ist?
0: Ja, das äh, zum Beispiel auch. Und ähm, ja, ne, also das wäre natürlich so viel besser, wenn wir jetzt nicht dann anfangen, wieder Kohle rauszuheizen. In, in, ja. in exakt dem gleichen Maße, weil dann haben ja. wir nichts gewonnen. Aber ja, prinzipiell wäre es einfach so, dass für, für die Umwelt das viel, viel besser ist. Weil ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie solche so Öl, weiß ich nicht, Abbaugebiete auch zum Beispiel aussehen.
1: Irre, total, also durchtränkt und, 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 und äh, schwarz. und
0: Aber ich, ich, einfach, ich, einfach ich. eine kahle, tote Ecke einfach ja. auch, ne? so. oder die ganzen Ölbohrinseln auf dem Meer. Und ja, also wie gesagt, das wäre das wäre eine Sache, die... Einfach, die durchaus
1: äh, äh, positiv wäre.
0: Die da durchaus äh, positiv wäre, ja. ja. Also du siehst, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die so passieren könnten, aber eigentlich hm. wäre es, wenn es von heute auf morgen passieren würde, eine absolute Vollkatastrophe. Jetzt haben wir aber gehört, naja, es sind ja vielleicht noch so 40 bis 60 Jahre. <lacht> ich sage mal so, fangt an, Leute.
1: <lacht> Überlegt euch Überlegt was. Überlegt euch was. Und wenn nicht weil... für euch, dann für eure Nachkommen.
0: Ja, naja, genau, weil einfach, ne, das, ich glaube, da ist, da braucht es ja so viel, also ich meine, wenn man, ich glaube, an diesen Versuch würde man ja nicht äh, unternehmen zu sagen, okay, wir wollen das jetzt alles genauso weiterfahren und auf diesem Standard halten. Nur müssen wir halt diese, also diese schieren Massen an Erdöl, die da äh, im Jahr gefördert werden, ersetzen durch andere Stoffe, das da ist man sich relativ einig, wäre nicht möglich, das durch einen Stoff zu ersetzen. Das ist, wäre dann wirklich ein wildes Geflecht aus einfach verschiedensten Ersatztechnologien. Ja. Ja. Aber auch.
1: Weil du dich ja, wenn du, wenn du das, wenn du jetzt durch was anderes ersetzt, du dich ja eins zu eins wieder von, einfach nur von einem anderen Stoff abhängig machst. Genau. Also ich glaube, auch hier wäre sowas wie äh, Differenzierung ja mhm. das Zauberwort.
0: Genau. Und ja, auf jeden Fall und einfach ein bisschen ja mehr Variabilität da reinbringen und gleichzeitig eben auch zu schauen, wie kann man einfach aus so einer Linearwirtschaft in einfach eine Kreiswirtschaft übergehen. Denn hm. auch das würde ja dafür sorgen, dass ja letztendlich auch wesentlich weniger Müll auf irgendwelchen Deponien hm. liegt und dann weggeworfen wird. Ja. ja Plus einfach, ich glaube auch, dass Gegenstände dann einem, ja, vielleicht, mal wieder einfach auch einen reellen Preis hätten. Also nicht so ein, hm.
1: einen ja. nachvollziehbareren Wert für alle.
0: Ja, genau. Ja. Deswegen meine Abschlussfrage an dich, Ben, jetzt wo du das alles gehört hast. Was davon würde dir denn persönlich am meisten wehtun?
1: Jetzt wenn, boah, wenn ich, ich glaube, das, was tatsächlich am meisten halt irgendwie in meinem Leben vorkommt, das ist halt alles, was mit Plastik zu tun hat. Mhm. Also... Keine Ahnung, also jetzt meine ich nicht mehr so, also klar, hier, gerade über den Triathlon gesprochen, irgendwie Sportklamotten, ähm, da habe ich über Triathlon, Anzug, was, was weiß ich, das ist halt auch alles irgendwie polyester, das ist alles das. Aber ich glaube vor allem halt technischer Fortschritt. Also ich glaube, ich fühle mich eh noch in der Lage, als es irgendwie auf dem Auto zu verzichten
0: mhm.
1: und mir da irgendwie andere Konzepte zu überlegen, Ja. aber so diese ganze Vernetzung und, und also ich meine, auch wissen, also wir, wir wir haben diese ganze Globalisierung und äh, Technologisierung und dieses dieses verrückte Internet. Ja. Brauchen wir alles. Also, selbst wenn wir sagen, wir haben halt, wir bestreiben unser Internet, so Gott will, <lacht> irgendwann mal mit komplett grünem Strom, was nicht, also keine Ahnung, weil ich mir ja, ja. vorstellen kann, das mm -mm. braucht so, äh, so viel Strom. Ähm, brauchst du ja trotzdem noch diese ganze Hardware. Ja. Du brauchst dieses ganze Zeug
0: hm. und es
1: wird halt auch immer mehr werden, was du brauchst. Ja, 640 Kilobyte reichen für jeden pff, am Arsch.
0: <lacht>
1: ja? Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was irgendwie am meisten reinhauen würde.
0: Ja. Ja, ja. und bei mhm. dir? Ja, bei mir ist tatsächlich auch, dass ich dachte, ähm, diese ich glaube, das ist diese Praktikabilität von der Leichtigkeit, die Kunststoffe bestimmten Gegenständen mhm. schaffen. Ja. Dieses Dinge mitnehmen können und halt, na, also ich ja. meine, das war ja früher Mobil eben
1: auch, auch, auch eine Art von Mobilität.
0: Genau, ja. Ich meine, deswegen gab es ja früher einfach dieses, ne, um, die Zeitung aus Papier wahnsinnig unhandlich. Das Radio, mhm. das eben zu Hause steht, oder selbst wenn damals so der Fernseher der zu Hause steht, ne, so also. Ja. ja. Und
1: ja, oder ähm, die also die Erfindung der, der Schreibmaschine und dann ja. irgendwann die portable kleine Schreibmaschine und dann hast du aber irgendwie so, ein, also auch das Ding ist
0: wahnsinnig sch ja. schwer. Ja. Naja, genau. Und alle diese Innovationen oder ja Sachen mhm. sind ja nur möglich, weil es das eben gibt. Du dich mal, wenn wir uns natürlich für alles irgendwelche Chips dann später ins Gehirn pflanzen, brauchen wir das auch weniger. Vielleicht ist das auch so ein Weg, aber ja.
1: Neurolink.
0: Ja, Neurolink. Ja, das, wie gesagt, das sind so Sachen, wie ich denke, das ist schon einfach, ja, verrückt, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt. Ja. Ähm, und das ist so mein Takeaway auf jeden Fall, dass diese, viele dieser Ersatzkonzepte von wegen, ja, dann nehmen wir halt andere Kraftstoffe und so, das eben. Oder wir machen dann Solarenergie, dass eben das hier natürlich auch, aber voll auf Kunststoff ja. aktuell noch angewiesen ist. Und ja.
1: Ja, ja so, und das, über Medizin haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
0: Nee, über Medizin haben wir noch nicht geredet, weil ich dachte mir, das führt ja jetzt dann irgendwie auch sehr, sehr tief und sehr ja. weit, was eben da... Aber an Medikamenten da irgendwie da weiß nicht ob das jetzt als Heilmittel gilt oder ob das eigentlich eher nur so Tragstoffe sind oder das Verpacken von Medikamenten das steril halten natürlich ne mhm. also ja
1: aber ich glaube es also es trägt irgendwie dazu bei dass es, dass du äh, dass die medizinische Versorgung in wie auch immer verbessert wird und damit ja auch zur äh, medizinischen Versorgung zur Lebenserwartung eines Menschen also ich glaube
0: ja, ja, klar. das
1: würde das auch irgendwie wahrscheinlich be beeinflussen im Sinne von wird weniger
0: ja, na klar, ich meine alleine, wenn du dir vorstellst, dass du halt zum Beispiel Spritzen nicht auskochen musst, sondern dass das wirklich so ein Einmalgegenstand ist, hm. dass du da nicht ja. aus Versehen irgendwelche Keime mitspritzt oder so, ja. alleine ja. sowas. Ja.
1: ja, ja oder halt wie gesagt, auch so äh, Pillensachen, Verpackungen oder sonst irgendwie, oder ich meine, wie oft haben wir jetzt, wie viel äh, Corona- und Covid-Tests haben wir in den letzten Jahren aufgerissen ja. und irgendwo hin, äh, ja, entsorgt? Ja. Und Im Hausmüll. Erstmal
0: ja, irgendwo hingesteckt vor allem.
1: Ja, okay. Das
0: Wenn du dir so. vorstellst, dass du dir immer erstmal so eine Keimschleuder in die Nase steckst, naja. Mm. Oh, ob mm.
1: das richtig ausgekocht wurde. Oh, ob das hier <lacht> nicht in, in dieser, in diesem, in dieser ja. Papiertüte noch irgendwas. Ja, ja. Mhm. Na gut. Genau.
0: Ja, eben. Vielen ja.
1: Dank. Also Gerne. ohne Öl, ich nehme mit, wir sind am Arsch.
0: Ja, wir sind ohne am Öl. Arsch.
1: Wir hängen ja. dazu viel zu sehr dran und ähm, ansetzen wird auch schwer und wir haben nur noch 60, nee, was? 40 bis 60 Jahre damit.
0: Mhm. Oh ja. Wow.
1: Krass. Ja. Ohne Erdöl also jetzt, wäre dieser Podcast auch nicht möglich.
0: Ja, also Leute, schon mal investieren hier. Hm. <lacht> Ihr wisst wohl nicht rein investiert jetzt. Ja. Obwohl, die Preise werden erstmal noch hochgehen.
1: <lacht> ob, der, ob der letzte Tropfen Öl irgendwann in einem Museum steht?
0: Das wäre verrückt. Hm. Klasse Gegenstände überhaupt mal.
1: Ja, naja, ist gut. Überleg mal, wenn du heute in so äh, Museen gehst, wo es äh, so, so Nostalgie-Sachen gibt, da denkst du ja auch so, was man früh alt. Also. Ja, ja. Aus Plaste dann, also der plaster hype dann hat man ja, ist ja sowas, na ja, wir haben was Neues, geiler, geiler Gegenstand, geiles neues Material, wir machen alles daraus.
0: Wir machen alles daraus, ja.
1: ja na gut. Alles okay.
0: Klar.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank für diese äh, Erleuchtung.
0: Mhm, gerne, gerne. Ich
1: würde sagen, ähm, kommen wir zum Fun Fact. Ich mache mir Funfact. eine ganz kurze Notiz.
0: Ja, ich habe wieder wahnsinnig Wahnsinnig lange gelabert heute. heute Ach, so das
1: ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Die, die, die Menschen möchten das. Die Menschen möchten das. Okay. <lacht> und zwar, ähm, Franzi. Ja. Was ist das Wappentier von Schottland?
0: Na, das weiß ich doch. Und zwar? Das Einhorn.
1: Stimmt, das hat man nämlich schon mal. Das ist auch nicht meine Frage. Okay. Aber es geht um Schottland. Ja. Uh, und uh -huh.
0: zwar. Endlich wieder Schottland.
1: Endlich wieder Schottland. Und zwar gab es, ähm, auf Edinburgh Castle, wirklich eine wunderschöne Burg, wo man da mal hingeht, ähm, hab, gab es mal ein äh, besonderes Haustier mit einer, äh, mit einem besonderen, naja, mit einer besonderen Eigenschaft. Mhm. Oder mit einer besonderen Charaktereigenschaft. Okay. Ähm, genau, das wurde im Jahr 1838 äh, mitgebracht. Und lebte dann da äh, eine ganze Weile und ist dann natürlich, okay, irgendwann verstorben dort und äh, die Fußabdrücke dieses Tiers sind heute noch im National War Museum in der Burg äh, ausgestellt oder zu erkennen.
0: Ah ja, aber sind die, sind die da noch auf dem Boden richtig oder…
1: Ähm, oder das ist
0: so rausgenommen und an die Wand genagelt worden. Das oder?
1: weiß ich jetzt nicht. Uh, hier steht, uh, the, the Animal's Toes uh, are not displayed in the National War Museum within the castle.
0: Mhm, okay.
1: Deswegen kann ich dir nicht genau sagen, mhm. ähm, okay. ob wie das da jetzt ist. Aber was glaubst du denn? Was für ein Tier lebte mal in Edinburgh Castle?
0: Ein Känguru. Nein. Ist es ein Tier aus Australien aber? Nein. Nein. Aus, wurde dieses Tier aus einer der britischen Kolonien mitgebracht?
1: Uh, müsste ich jetzt gucken, aber ich gehe davon aus, dass es eine britische Kolonie war, was es jetzt immer war. Die Welt eigentlich so gar nicht einschränkt.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. <lacht> naja, was was ex, quasi exotisches, was man jetzt nicht ja. heimisch da in Schottland ja, finden würde. Etwas es,
1: Außereuropäisches auch.
0: Und es war kein äh, Einhorn, weil das gibt es ja nur wirklich nicht. Sagst du? Ja, habe noch kein. Aber es war kein
1: Einhorn, das stimmt.
0: Okay. Äh, war es eine Art Vogeltier? Nein. Okay. Was könnte das sein? Es kommt nicht so aus Australien. Es schließt ja schon mal ein bisschen was aus. Das ist so ist kein klassischer Wombat. Hm. Welches Tier hat dann einfach witzige Eigenschaften? War es ein V? Nee, war es ja auch ein Vogel.
1: Die witzige, die witzige Eigenschaft hat das Tier tatsächlich erst auf Edinburgh Castle entwickelt.
0: Ah, es also ist keine Klein
1: Eigenschaft, die, die das Tier äh, per ah, se in sich trägt. Oder, also so ein Tick in Gefangenschaft. Genau, also das Tier in freier also keine Ahnung, vielleicht auch irgendwann, aber ähm, es ist eigentlich nicht.
0: War es ein Elefant? Hätte, ja. Ein Elefant. Okay. Ja,
1: ein Elefant. Wurde äh, 1838 ähm, von einem Highland-Regiment äh, äh, aus Sri Lanka mitgebracht. So jetzt ist die Frage, welche Ge Eigenschaft hat er da entwickelt? Was könnte, was könnte, ein Elefant auf Edinburgh Castle? Ähm, der
0: der ja. hat natürlich eigentlich den Wachposten übernommen <lacht> und wenn dann Leute kamen, hat er schön Türrüe gemacht.
1: <lacht> du meinst, er war eine Alarmanlage? Ja. <lacht> nee, war er nicht?
0: Ah, schade. Hat er das Tor immer auf und zugezogen?
1: Äh, auch nicht. Ja, er hat gar nichts, tatsächlich ja. war es eine relativ äh, egoistische Eigenschaft, er hat nichts für sich äh, für andere ah. getan, sondern wirklich nur für sich.
0: Hat, uh, hat der, weil er dann quasi Leckerli bekommen hat, einen Handstand gemacht?
1: Achso, und deswegen sind die, die Füße noch da zu sehen. Nein, ja. nein, nee, nein. Okay,
0: dann, oh, was macht so ein Elefant Spannendes? Ähm, es
1: ist nicht typisch Elefant, äh, Elef Elefantenhaft.
0: Ein Handstand wäre jetzt glaube ich auch nicht typisch Elefantenhaft.
1: Um ja, okay, ist auch äh, beigebracht. Ja, okay. Weiß Aber nicht, der hat, hat, hat er getanzt? Ja. Nein.
0: Ähm, Tod sich obwohl,
1: auf Kommando. Obwohl wenn, Mensch, wenn Menschen das machen, äh, was er gemacht hat, dann fangen die manchmal an zu tanzen.
0: Drogen nehmen. Oh, hat er gesoffen? Ich, ja. Hat er schön gesoffen? Ja. Hat er schöne Rüssel ins Bier gehalten? Ja. Mit? Nice. Ins Bier. Ha?
1: Der, der, <lacht> hat der, hat irgend-, der hat irgendwann angefangen, ähm, seinen Rüssel durch das Kartinenfenster zu stecken mm. und dann äh, diesen selbigen im äh, Fass mit seinem Favorite Ale zu versenken. Ah, und dann sich halt äh, schön, einem, äh, schön einen anzusaufen.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, heutzutage wahrscheinlich äh, Tierquälerei.
0: Ja.
1: Würde ich, würde ich so runter aber das ist die Geschichte des äh, Edinburgh Castle Elefanten. Des nicht schlecht. Edinburgh Castle Elefanten.
0: Mensch, das schreibe ich mir direkt mal auf fürs nächste fest. Ja. Nicht schlecht, Könnte nicht man schlecht. man vielleicht
1: dann eher fragen, äh, wo, wo du, ähm, na? Ein, Mit, ein Mitbringsel aus Sri Lanka steigerte äh, im 19. Jahrhundert den Bierverbrauch oder den Ei-Verbrauch auf ja. Edinburgh Castle.
0: Was Warum? war passiert? Genau, was haben die mit dir gemacht? <lacht> ja, nicht schlecht. Finde ich super. Cool, ja. vielen Dank. Das war mein toller ja, fun gerne, gerne, gerne. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wahnsinn. So, wenn ihr das auch so toll fandet, dann schickt Benson noch einen kleinen Applaus. Und wie ich mich hier so durchgehangelt habe, auch.
1: <lacht> applaus, Applaus, Applaus. Applaus,
0: Applaus, und Applaus. Sie sucht jetzt gerade ihre die nächste Frage.
1: Neue Frage. Du hattest vorhin gesagt, du hast schon eine.
0: Ich habe eine. Ich wollte nur noch mal kurz mit dem Wortlaut anschauen. Und zwar folgende Sache, yes. die ich interessant finde, aber mich mhm. wahnsinnig skeptisch macht. Okay. Und zwar ist es so, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, ich glaub, du hast dich ja auch schon ein paar Mal geoutet. Wir sind da vielleicht beide ähm, Opfer von und ihr jetzt auch, die ihr so zuhört, falls ihr es bisher geschafft habt. Dieses auch ewiges Scrollen in den sozialen Medien. So Instagram, die mhm. Leute unter uns machen das auf, äh, was heißt unter uns, auch Leute in unserem Alter, aber ich bin da nie eingestiegen in diesen TikTok-Trend. Da geht es ja also viel ab.
1: Unter uns? Meinst du etwa jüngere Leute?
0: Ja, meine ich ja unter, ja unter also unter uns, <lacht> altersmäßig. Bist du auf TikTok? Nee. Nee, siehst du dich auch nicht. Nee, nee. Aber ich kenne ja, das eben von ja. von jüngeren Leuten, aber ich habe durchaus auch äh, Kolleginnen in meinem Alter, die da äh, die da ja. am Start sind. Und ähm, auch auf Instagram, da gibt es ja irgendwie gerade so einen so Trend oder ich weiß nicht, ob mir das Internet irgendwas sagen möchte, das gefühlt alle auf einmal ADHS haben. Als Erwachsene. Voll unerkannt. Und dann gibt es so tausend Erklärungen, ja, wenn du irgendwie so und so bist und wenn du das und das nicht kannst. Und ich denke dann immer so, oh fuck, ich habe glaube ich ADS. Oh, Mann, 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 okay. Mann, Und dann ist es aber so, das ist total interessant, natürlich gibt es dann auch Haufen Angebote, ne, was jetzt hm. ähm, was man da jetzt irgendwie äh, machen kann und so schön. Da gibt es dann tolle Plattformen, die einem das, das Leben organisieren. Finden ja viele super. Aber jetzt ist meine Frage, und ich glaube doch, das ist doch einfach nur wahrscheinlich so ein Internet-Hype, der einfach irgendwie, keine Ahnung, versucht, mit so Pseudopathologisierung Menschen wieder irgendwas aufzuquatschen. Okay. Und meine Frage ist jetzt ich bin gespannt. Ja. Ah, also, weißt du, weil ich glaube nämlich, meine Frage ist, haben jetzt auf einmal wirklich alle ADS, man guckt <lacht> dir mal so ein paar Videos an, jeder, der mal ein bisschen keinen Bock auf Arbeiten hat oder ein bisschen irgendwie überfordert oder gestresst, findet sich in diesen Beschreibungen wieder.
1: Okay, na, ich guck mal, ob ich so, äh, so eine Beschreibung finde und dann kann man ja mal quasi die nächste Ja, ich baller dich, so einen, ich baller so dich Test, heute Abend noch zu. Oh, ja, ich dich heute Abend Bock. noch
0: zu mit Dingen dazu. Und also die, ist, die essentielle Frage ist eigentlich, haben wir wirklich alle kollektiv ADHS auf einmal? Hm. Oder aber ist einfach unsere Gesellschaft für uns? ist unsere gesellschaftliche Entwicklung hm. einfach so krass, dass das total normal ist? Und das ist eigentlich das. Und wenn wir jetzt alle denken, oh, jetzt haben wir einen Namen dafür, das heißt ADS und wir können uns rumdoktern, dann ist uns ja geholfen, aber eigentlich löst nichts davon die eigentlichen Probleme, nämlich dass ja. die Welt physisch nicht überfordert ist.
1: Okay. Kannst du, die, kannst du diese Frage nochmal griffig formulieren? Weil jetzt war es schon wieder so <lacht> drüber. Haben wir ich jetzt mein, alle, haben haben
0: alle ADS? Haben wir alle ADS oder ist die Welt einfach too much?
1: Okay. AdS Volkskrankheit oder
0: ja oder es ist einfach.
1: Oder Internet-Hype.
0: Oder Internet. Ja, Internet-Hype oder Volkskrankheit. Okay. Und dann, wenn Internet-Hype, was ist denn denn eigentlich dann los? Weil es scheinen sich ja viele Leute damit identifizieren zu können.
1: Okay, gut. Ich probiere das ähm, mhm. herauszufinden. Also, wenn ihr da draußen irgendwie in diese äh, Richtung. Geht, also entweder vielleicht selbst betroffen seid und mit mir reden wolltet oder vielleicht in diesem Feld äh, arbeitet, forscht oder sonst irgendwas, dann äh, meldet euch doch bitte bei mir. Ihr könnt mir eine Mail schreiben unter benzen.diebunddoof.de. Ihr erreicht mich auf äh, Twitter und Mastodon, at gegebenenfalls at Wenn ihr Franzi für diese Folge äh, danken wollt oder ihr noch Fragen habt, wo denn doch diese, diese Insel ist, wo sie war, <lacht> Und, oder sie vom Tauchen äh, überzeugen wird, dann erreicht ihr sich auf Instagram, auch äh, doof oder äh, per Mail an franzi.de Und ich ja. glaube, das war's dann für heute.
0: Das war's für heute. Haben wir wieder eine Stunde, zehn, stabil überschritten? Super. Ja,
1: stark. War wieder ein bisschen schneller. Aber heute hatten wir ja auch wieder Zeit.
0: <lacht> wir wieder ein bisschen schneller? <lacht> Sehr schön.
1: Äh, ja, nee, das war Blödsinn.
0: Ja, ich kann es ja. euch ja verraten. Wenn sie guckt schon wieder aufs Handy und ist abgelenkt. So nehme ja, ich, hab, mich, so ich mir die Frage,
1: Ich habe mir die Frage aufgeschrieben <lacht> und, die, und, und, und die Zeit und hier wegen Shownotes und na und. und, und Sehr mach, gut. Ast rein. Lise, Leid. Ich kann nicht so viel auf einmal.
0: Alles gut, sagen wir auch. Lise, das passt doch perfekt dann in die nächste ja, Frage. Knüpft ja vielleicht auch an unsere Vergesslichkeitsfolge so ein bisschen an.
1: Ja, das stimmt. Ich habe vergessen, welche Folge das war.
0: Ja, das ist ja auch richtig so. <lacht>
1: Da war der Name Programm. Okay, alles klar. Sehr gut. gut. Bevor wir jetzt wieder ins Schaf hinkommen, die Leute können das überspringen. Ja, ich sage Tschüss. Danke, dass ihr uns zugehört habt, wann auch immer. Ich bin raus. Au revoir. Bis schönen dann. Abend, Tag, Nacht, whatever.
0: Tschüss.